0: 你的每一秒收听都能支持更多台湾文化创作者，用声音展现当代理念与精神。加入静好听订阅会员，一天八块钱，成为知识有价的实践者。哎、欸，这真的吧？我超多朋友都在传的哦
1: 。骗笑哎，那我扣零金呢？看网友们都这
0: 说，那么假也有人信？
1: 看吧，我早就跟你说吧，这个应该要查证一下。你
0: 瞎的谣言干嘛查？
1: 谣言或许很荒谬，但只要还有人相信，我们永远出动找真相。欢迎收听《初级事实查核大揭秘》。Hello， 大家好，欢迎收听由静好听与台湾事实查核中心共同制播的节目《初级事实查核大揭秘》，我是查核记者立新。台湾进入 Omicron 大量确诊的时代之后，其实大家身边的朋友啊、家人、同事都陆续确诊。那不知道听众朋友们在这段疫情期间都还好吗？我们今天邀请查核中心的副总编审陈伟霆跟大家分享，在这段疫情的期间出现哪些新的疫情谣言，观察到什么样的特别的现象。Hello， 伟霆 ，Hello， 各位听众，大家
0: 好，我是台湾事实查核中心的副总编审陈伟霆。
1: 伟霆好哈，其实今年疫情爆发以来，因为多数是欧米克戎的轻症，然后大量的确诊病患都是在家照护嘛，跟去年的疫情状况非常不一样。那采乐中心在今年五月以来，其实就迎来了新一波的疫情谣言高峰。伟霆可以跟大家分享一下这次的疫情谣言的类型有哪一些吗？
0: 好，在这次本土疫情就是大量飙升的这个阶段，查和中心确实有观察到，就是民众在热传的这个传言的数量真的是急具的飙升，可能这个数量提升了好几倍。那这个传言的类型大概可以分成几种，一种是那、呃、可能民众真的是出于关心，或是想要跟这个亲人朋友分享这些防疫的资讯，或者是呃可以避免染疫的一些偏方。或者是说，哎，如果说确诊了，可以吃些什么，用一些什么，可以把这个病毒赶快排出体内的，有些这个偏方的这个讯息。那当然还有一种讯息，它是包装成那种可以帮助你赶快排毒的这种行销手段，会叫你赶快去买什么特定的保健食品，或是特定的这个养生食材。那还有另外一类的传言呢，它是跟着这个防疫政策的讨论来进行的，比如说在这个快筛很缺乏的这个阶。段呢，就会有传言说，哎哎，政府都在禁止这个国产快塞的这个生产。那其实这类的讯息当时也很多，然后其他都会起到一些呃混淆民众视听的这种效果。其实我们在处理很多传言的时候，我们就会发现说，哎，竟然有一些传言说，哎，快塞要搓的时候要很小心哦，因为你如果搓不好，或者是你角度不对，你会捅破你的脑门，甚至会说，哎，你帮小孩搓快塞要很注意，因为你可能会搓到杏仁核。就会让小孩这个性情大变，或是影响他的这个脑功能。这样，那还有一类的传言，他会告诉你说：“诶，因为现在可能大家都有这个确诊的风险，所以你要做好这个防疫准备。”然后叫你可能特定的药物你要去囤积，或者是什么药物你不要吃。那其实这些传言都还蛮多的。
1: 伟霆刚刚提到那个快塞戳到杏仁核、戳到脑门这个问题，其实这个流传的非常广哦。那它到底会不会戳到啊
0: ？其实我也对于会制造出这个传言的人的想象力感觉非常的敬佩哈、哦。就这个快塞的这个裁剪的这个裁剪刷的长度来说，如果你真的把整根裁剪刷都直接没入到你的鼻腔，然后直接一直往上捅的话，确实有可能会达到这个颅底。但是呢，你想象一下、這個，这个这段看起来六七公分的旅程，其实很困难。为什么？因为你的鼻腔构造并不是一个全无阻碍的通道，它里面其实有很多鼻腔细部的构造。所以，当你把这个裁剪刷戳进去的时候，除非你已经失去了痛觉，不然你的裁剪刷要没入这个整个鼻腔，然后要直接进到你的颅底，其实很困难，因为你会痛不欲生，然后你可能会哇哇大叫，你应该是没办法戳进去这么深的地方。更何况，我们的颅底是功能是要保护我们的大脑，所以它不会这么脆弱。就算你触得到脑门。你也戳不破它，我们无法靠这么轻薄短小的裁剪刷做到这么艰困的任务，否则它可能就会是十大杀人武器之首。<笑>所以当然这都开玩笑了，所以意思就是告诉大家说，这个传言非常的有创意，就是裁剪刷快塞不会有让你戳破脑门的这个风险。
1: 像是刚刚伟霆提到的这个确诊用药的问题啊，其实民众很关心一个问题，就是到底要不要拿清冠一号拿来预防先吃？那也有人说，哎，那清冠一号为了加速病情的赶快好转，要不要把清冠一号跟这个抗病毒的药物同时吃？那这些都是真的吗？其实，在清冠一
0: 号就是问世之后。就有很多传言告诉大家说，哎、欸，这新冠一号治疗这个新冠肺炎的效果很好。民众就是大量接触到这些呃媒体报道之后，就产生一些可能过度期待的想法，就会觉得说，诶、欸，我是不是可以拿新冠一号？来当预防的这个药物，所以有人就把它当成这保健茶饮这边喝，或者是呃，有些家长就会担心说，我小朋友染疫之前可能没有疫苗的时候，他们就会想方法让小朋友不要感染，所以他也把这个清冠一号拿去稀释之后给小孩喝。那其实确实都会造成一些问题哈，因为清冠一号它是一个药物，对于确诊者跟有染疫高风险的人来说，它是可以根据这个。国家中医药研究所的说法是，它可以有抗病毒的效果，然后可以作为预防性的投药。但是对于一般民众来说，是不能拿“清冠一号”来当成日常保健。它也没有预防得到这个新冠病毒的这个效果。然后，民众其实在就是在接触这些所谓的“清冠一号”或者是相关的这个防疫查饮，其实应该有一个正确的观念是：是你应该去问一下中医师。因为其实不同的茶方或是不同的药方，它可能都有一些呃药理机转，会对应到不同的体质。比方说像清冠一号，它可能会偏比较寒凉一些，所以也并不是所有体质的人都适用。那如果说确诊者你要使用清冠一号，你的中医师会依据你的体质给予你一些就是其他的这个药材可以辅助，让你可能不会因为吃了清冠一号就腹泻啊。呃，很多确诊者会觉得说，我想要吃西药的抗病毒药物，同时我也想要去拿清冠一号，他可能会觉得说，诶，这个中西合并使用可能有加成的效果。可是其实清冠一号跟这个抗病毒药物，他们的药理基转有一个基转其实是重复的，所以如果你合并使用的话，其实对身体可能会造成一些风险。目前这个中医药研究所其实已经有召集专家学者来一起讨论，他们做出来的建议就是，其实确诊者。你如果吃了西药的这个抗病毒药物，你就不需要在同一时间再吃清管一号。那相反的，如果你吃了清管一号，那你可能就不太需要再去吃这个西药的抗病毒药物这样。那其实根据这个中医药研究所的这个指引哈，其实清冠一号它是有疗程天数的限定的，也就是它并不是说你确诊之后你就可以无限期的一直在使用这个这个药物。所以民众在用药的时候，你其实应该要咨询的呃中医师。那或者你对清冠一号如果有你有任何的疑惑，呃，就是建议大家可以上这个呃卫生福利部的中医药研究所，它的官网上面其实都有蛮详细的资讯可以给民众参。考。
1: Income. 对，其实就像你刚刚说，因为可能民众确诊的时候，他可能会担忧，然后很想要赶快加速的让病情好转，然后他就想说，那现在又有新冠一号，又有抗病毒的药物，是不是两个同时吃就会好？好像很省这样，但其实就像你刚刚说，这样可能会产生一些交互作用，反而会有一些其他的健康风险哦。那其实，在这个确诊越来越多之后，包括小孩子也越来越多确诊，那社会上关于疫情的讨论也会着重在说儿童的一些重症案例之。之上，那其实社会上就有非常多关于怎么样照顾儿童确诊、怎么样注意他们会不会变重症的一些讨论呢、哦？那查尔中心有观察到这样子有关于儿童确诊的谣言吗？嗯
0: ，其实在这波疫情以来，跟儿童相关的传言蛮多的，因为这也反映了，嗯、呃，可能家长对于儿童染疫的状况，他们会有有所疑惑，然后也可能不太知道怎么样照顾。染疫的儿童，所以这些资讯的空白都会让民众想要透过可能比较浅显易懂的传言，透过传言来补充他们这个资讯的空白。但是我们就会发现说，啊、呃，有一些有心人士，他可能就会引用这种儿童重症或者是不幸死亡的案件，然后来包装一些很奇怪的药物的推荐。比如说，在过去几周就有热传一个传言，他就是说，他就先引了。呃，某一个重症儿童死亡的个案，然后就说，哎，假设这个小朋友的爸爸妈妈他有及时的给这个小孩吃特定的某一款抗生素，以及另外一款就是治疗那个胃食道逆流的药物，如果有及时合并这两个药物使用的话，这个小朋友就不会死。那其实这个传言就是有引起一些热传，那其实，在传这个传言的人。他本身也是专业的医疗人员，所以更加深了这个说法的可信度。那我后来观察这个传言底下的一些留言哈，我就发现说，哎、欸，这个民众看了专业人士的这个推荐之后，他们其实会相信。那他们甚至有人就会特别跑去药局，想要找这两个药物来吃。那但是。任何一个专业人员，其实如果知道民众是想要买这两个药物来治疗新冠肺炎的话，其实都会知道说这个没还没有足够的科学证据，所以药局不会卖给民众。但是民众也很聪明，当药房的这个药师拒绝卖给他之后。他就多跑好几家去买。那我们有观察到说，哎，其实这类的传言，它真的会影响到民众的这个防疫的认知。所以，我们那时候就赶快就是去请教了这个感染症的专家，包含这个小儿科医学会的这个专家。那其实专家都有告诉我们说，呃，这两类的药物目前并没有足够的科学证据可以来证明它可以治疗这个新冠肺炎。那而且儿童的用药呢，其实。并不是像传言说的，哎，你只要依据大人的体重，依这个比例来给予药量就是安全的。其实这是错误的观念。儿童的用药就是应该要咨询专业的科医师，然后为儿童的这个状况量身打造。所以会建议家长，就是如果遇到这个儿童用药的问题，如果你有所疑惑，或者是你收到一些这些传言，你就是拿去跟你信赖的。和科医师讨论。那除了我们刚刚讲的这个特定的这个药物组合以外，我们在疫情期间还会观察到一个传言，他会是说：哎、欸，那个小朋友如果感染之后发烧，发烧其实是有助于他的这个免疫力生成。所以，如果你在他发烧的时候你还给他退烧，他的这个免疫力就会受影响。那甚至有一个传言，他就把这个情境讲得很夸张，他就说：如果你在小朋友发烧的时候给他用这个退烧药，他反而更容易死。嗯，那这其实也相当的危言耸听啊！因为虽然药物可能都有风险，但是其实这个包含像普拿腾这类的退烧止痛药物，其他的安全性是高的，所以并不会因为你发烧烧的很高，然后适量的吃退烧药之后，反而让你更容易死。所以这样的一个传言其实很荒谬，但是我们又很担心，真的会有民众相信它。所以我们也是针对这个传言有去问专家，<对>专家的回复都是告诉我们说：“哎，其实如果身体真的发烧，烧得很不舒服，你可能会吃不好，然后睡不着。那你如果你吃不好、睡不好，那你的免疫力其实是会因此而下降的。所以不要因为想要培养更强的这个。”免疫反应而很执着，宁愿让他烧得很痛苦，也不退烧。这反而是错误的观念，这样
1: 。对你刚刚举了两个例子，一个是呃没办法去治疗的药物去囤积嘛，那这样可能还会反而造成其他真正需要这两个药物的人的一些需求排挤掉这些人的需求。那另外一个又说，那不要吃退烧药，那其实不管是要不要吃，或是囤一些其他的药，我们都可以感觉到说，其实民众对于儿童染疫到底要怎么恢复，怎么帮小孩子赶快恢复健康，是有一个焦虑存在的。那我们查核中心在面对这么多的儿童染疫的谣言的时候，我们怎么样去应对？我们用什么样的形式来做好
0: ？查核中心在面对这些传言的时候，其实呃，我们最主要的一个应对方式就是我们会根据这个传言的内容，然后来做这个查核的报告，提供给民众，他可以去对应这个传言，然后我们告诉你这传言错在哪里，给你正确的知识。另外一个呢，就是因为我们确实也观察到，呃，很多家长他对于小朋友染疫到底会出现什么样的症状，或者他到底要怎么样的照顾？他其实很彷徨，在这个彷徨的时候，他遇到一个资讯的空白区，他可能就比较容易去相信这件传言。所以，我们也特别为了这个去采访专家学者，整理了。儿童染疫目前在台湾的现况到底是怎么样？儿童可能会有什么样的症状？什么样就是假设说小朋友在家里照护的时候，你要怎么样评估他的这个可能有重症的征兆啊？你要怎么样给他饮食的照护，或者甚至上你在这个药物的使用上面，你应该要怎么用？我们会整理类似像 q A 这样的报道，提供给民众参考，这样。
1: 像我们现在都会用像查小喵出任务这样子的 Q&A 形式，因为我们觉得说 AQAQA 其实就可以回应大家心中最最深的焦虑跟最想知道的问题，比如说打疫苗到底要怎么评估，或是要怎么样去注意小孩子会转重症的一个征兆。那其实我一听你自己也是妈妈嘛，其实在这段期间到底要不要让小孩子打疫苗，其实大家都社会上都有些人想要，有些人不想要，大家在观望。那你怎么跟小孩孩子，你自己的小孩沟通到底要不要打疫苗的咨询？好
0: ，现在这个疫情很严峻的时候，我其实也会担忧我的小朋友会不会染疫啊，或是有什么样的状况。那尤其是我自己在观察，我们现在的媒体报道花了很大的这个比重，在强调说一些小朋友他可能因为感染，然后就有就重症。然后很不幸的，可能就死亡这样的状况。可是其实都是比较聚焦在一个少数的个案身上。因为我自己是从事新闻工作，所以我会判断说，这个并不是全貌。我其实是会先给自己一个全貌，就是虽然有一些小朋友他真的很不幸，因为感染了，然后发生一些不幸的状况，但是绝大多数染疫的小孩，他可能是无症状。然后，或者是他是情政。现在要避免儿童染疫，除了我们自己要做好这个防疫的这些行为之外，当然还有一个方法，就是你可能接种疫苗。其实不会严，我自己也觉得，我自己也曾经考虑过说，哎，我的小孩是真的需要打疫苗吗？嗯、因为我们会知道说，打疫苗确实它是一个有风险的医疗行为，因为就算副作用很轻微。但它也可能会发生，其实也不能够完全排除它可能会有一些不良的反应。那但是我也会去评估说，哎，假设我的小孩真的很不幸感染了，我能够去预测说他有没有可能会发展成重症，或是有可能其他的事情发生吗？其实这块我是没办法预测的。嗯，所以在我自己的评估判断上面，我就选择了一个我还比较能够预测说，虽然打疫苗有一些些风险，但是这个风险我目前已经大概掌握了他的状况，所以我就会用我的这个思路跟我的小孩讨论。那我的小孩他其实一开始是告诉我说他不想打，那他是怕
1: 打针吗？对<笑>
0: ，<笑>他应该是怕打针。然后我就先跟他分享了我怎么思考这个问题，就是打疫苗还有好处，然后他可能也会有一些坏处。然后我让他自己呃判断一下，他觉得要不要打。然后呢，我也跟他讲说，哎，其实我们可以先打一针看看。如果你打完这一针觉得好像哦手背真的肿起来三天，嗯、或是真的超级不舒服，那我们第二针就就可以缓一缓。然后我也去请他问一下他的同学，还有他的表哥表弟这样，那帮助他收集同年龄的这个呃其他使用者的经验，啊嗯、然后让他自己综合判断。那他后来他自己的判断也是他想要打，然后有可能是因为他同学其实也都有打。<笑><笑>那当然有一个状况也是，嗯、其实媒体的这个报道也是，我们就从此可以知道有好有坏。<对>因为我一直印象中，在儿童疫苗刚开始出来的时候，就是莫德纳刚获得这个授权的时候，其实很多家长是不愿意打的，因为他会觉得说，啊、呃，莫德纳在国外的使用经验太少了。然后目前我没有收集到足够的证据。老实讲，我自己也是这样，我的医师朋友也曾经这样跟我分享过。但是随着这个疫情越来越严重，确实也有一些小朋友染疫重症死亡的讯息，所以其实这个风险，然后还有以及这种疫苗的利弊。家长是更有资讯可以去判断，所以家长可以根据自己的这个思路，然后重症各方的这个意见，可以去看一下儿科医学会，或者是问问看你的这个嗯你信赖的这个儿科医师，或是你的家庭医师，跟他充分讨论你的小孩的状况，以及就是问问医师对这个有没有什么样的看法。我觉得这都是可以民众可以好好的思考的，也没有固定的答案。对，
1: 其实打疫苗这就是自己个人评估后的选择啦，可以理解说，哎，一个新的疫苗，或是打在小朋友刚出来的时候，没有这么多的资料，或是没有相关的一个经验的时候，大家其实都会有点害怕跟观望。可是当这个资讯越来越全面的时候，大家可能也会比较吸收到比较正确的资讯的时候，就可以做一个比较好的判断哦。那其实。这个疫情以来啊，就有另外一个非常多、非常大类型的疫情谣言，大家都偏方谣言。那比如说，大家最常听到的、啊，像是盐水漱口到底可不可以消病毒？那喝柠檬水、大蒜水是不是可以预防新冠肺炎？那这些谣言从2020年好像就开始了，那现在还有在流传吗？现在还非
0: 常大量的在流传，而且他们都是以。原装的面貌重新问世，也就是在2020年，我们已经辟谣过的这一些传言。它直到现在，它都还是以本来的面貌重新一直不断地在流传。然后我们可以观察，从2020、2021到 2022， 只要有本土疫情烧起来的时候，这类什么啊，鼓励你喝热柠檬水啊，鼓励你喝大蒜水啊，或者是什么大蒜煮红糖，或者是盐水煮，你想得到的很多保健的各方对各种健康食材。那他们都会说：“哎、欸，你只要多摄取这一些偏方，你可能可以就是预防，或是可以帮助你更快排除你的病毒。”所以这类的传言就是历久不衰。有时候我们在处理的时候，也是会遇到蛮多的困惑
1: 。对，其实像这些偏方谣言，它很像那个打不死的蟑螂啦、啊，只要疫情一烧起来啊，它就会在赖里面流传。就是这个状况其实有点不太一样了，因为现在是大家是大量的确诊嘛，然后大家都在家，那可是又不是像以前一样都要去住院。那现在这种状况之下，你会怎么看待说这些偏方谣言到底对于民众有什么样的影响？好，我刚刚会
0: 说我们在处理这类偏方讯息，我们最近会有点困扰的原因，就是因为时空脉络已经不太一样了。在2020、2021年的时候，我们在做查核报告的时候，其实会出于一个担心大家。如果有症状，我就在家里自己喝柠檬水，自己喝大蒜水，而不去就医，这可能会造成一个防疫的隐忧。我们站在这样的角度上面，其实，在查核报告的撰写都会比较直接而且绝对的去告诉民众说：“哎、欸，这个方法是没有科学根据的哦，是无效的哦，所以你不要这样做。如果你有症状，你应该去就医。”但是呢，到了现在2022年，我们会发现说：“啊，每天都有好几万人确诊。”而且这些确诊者，他绝大多数都在在家里自己照护。那在这样的一个脉络底下，我们又会去思考说：假设一个确诊者，那他在家里，他想要让他自己的身体就多补充一点这个维他命 C， 所以他就去喝柠檬水。那我们为什么要告诉他这样不行？<对>所以我们会去做这样的一个反思，嗯、我们就会觉得说，也许在这个疫情很大的这个状态。我们可能要更同理，会传这个讯息，会相信这个讯息的人，他其实是有一个对于他自己可能染疫的焦虑，或者是他很怕他被感染，或者是他很怕他的家人确诊，所以他需要做一些额外的什么来缓解他的焦虑。那这个额外的什么，可能就包含了他就是每天喝两杯柠檬水，
1: 对啊，嗯、或者是
0: 他每天出门或是回家，他就用盐水漱口。那其实这个无伤大雅的这种防疫的小措施，我们现在就不会这么决断的去告诉你说：“哎，你做这个都无效了，不要浪费时间。”我们会站在一个比较同理民众、缓解他的焦虑的角度去做。嗯、我也可以可以跟大家分享，就是我们前阵子出了一个传言，它蛮搞笑的。他就说：“哎，茶叶可以治疗新冠病毒。”那要你要怎么做呢？就是你每天出门之前，先拿。干的那个茶叶就还没泡过的哦，是干的茶叶，嗯、你就放在嘴巴嚼那个茶叶。那你通过这个嚼那个茶叶的这个动作，嗯，你就可以释放这个茶叶的什么儿茶素啊，健康的因子，然后帮助你就是不要去染疫。他甚至推荐说，哎，如果你要出门群聚的话，你就先吃个茶叶。<笑>然后当我说到这个传言的时候，我就有点犹豫，我就觉得说，天啊，这个好像很应该茶喝。因为他实在是讲了很荒谬的一个防疫的方法。那传这个资讯给我的人是我妈，我第一时间就告诉我妈说：“哎、欸，这个好像没有什么根据哦，你可能就是不需要这样。”我其实暗示她说你不需要这样做。那她就告诉我说：“哎、欸，可是看起来好像有效，因为茶叶大家都觉得好像有点防疫的效果嘛，大家都这么觉得。”我就跟我妈说：“哎、欸，好，如果你真的要做的话，但你有没有想过，茶叶本身很脏哦。”你这样子直接含在嘴巴里面吃，啊、可能有卫生的疑虑。其实我是想换个方式告诉他说，不要去执行这个偏方。那但是我妈就回我说，那我先洗一洗，我把茶叶先洗一洗之后，<笑>我再吃它。这样，我当时就了解了，就了解说好。无论我查核报告怎么样，告诉民众很科学、很专业的知识，可能都没有办法缓解他们的焦虑。嗯，对，他们的焦虑可能就是要透过执行一个很简单，然后他生活上触手可及的东西，他做了也不伤身体。我在那一刻我就想通了，我就觉得说，好，我们不要这么严肃决断的去告诉
1: 你说这个不行。嗯。嗯对我是在这一刻，
0: 透过跟我妈的对话
1: ，我想通了这件事情。这个经验我也有了，就是我们的家人确诊的时候，其实大家就是会一直狂喝这个柠檬水。然后我爸呢，他就会一直这个用这个盐水漱口。那其实当然我们都有做查核报告，可是我在自己的经验，当然不会说你不要做，你不要做。因为当我们知道他是啊，可能无伤大雅、啊，他想要做，他想要缓解焦虑，那其实心灵的健康其实也会让身体可能比较容易恢复这样子。那但是我们对于这些偏方谣言有所理解，当然不是说它就是有效或者是什么。我们当然知道它还是没有科学的根据，它没有呃是违反科学的原则，可是只。其实我们在民众比较理解，民众在传其实是想要缓解他的这个染疫焦虑。那其实这个疫情已经进入到现在已经第三年了、哦，不知道听众朋友会怎么样去看待病毒跟一些染疫的资讯呢？你们还是会觉得对病毒担心或害怕吗？那请伟霆跟大家分享一下，其实在这个现在这个疫情时代已经共存这么久了，我们应该要怎么样看待网络上流传的这些各式各样的谣言资讯？
0: 好，我会觉得说，在这个疫情的状况之下，无论我们害不害怕或担不担心，其实我们没有什么选择权，只能想办法跟病毒怎么样好好的
1: 共存吗？共存，对。
0: <笑>虽然我我本来不想用“共存”这个字眼，因为我知道可能有另外一些人不想要共存，嗯。但我的想法是，其实我们没，其实没什么选择啦。我们在目前的这个疫情大流行的状况之下，其实我们就是自己要去学习怎么样的趋吉避凶。那这个趋吉避凶，就是说我们可能要在维持日常的这个良好的习惯，你要吃好、睡好，照顾好你的身体，照顾好你的心理，然后让你的免疫力好起来。然后保持良好的卫生习惯。那如果你真的很担心出门会染疫的话，你就是做好你的防疫措施，戴口罩啊，勤洗手啊，跟人保持一定的距离啊。或者是你真的很担心，那你就真的不要去人多的地方群居。我会觉得说，就是在这个、呃、疫情流行的状态之下，大家可能多多少少会有点不安，或是每天看确诊数这么高，也会很焦虑。但照顾好自己的心理很重要。如果说你收到这些，会混淆你视听，或是让你觉得很困惑，然后你不知道该相信谁的这种讯息，或者是你一看到你就觉得天哪，这个好像让你很害怕，你一看到讯息就马上激起你这个情绪反应的话，你要有所警觉，这个讯息它可能有一些问题。那你第一时间你绝对不要先相信，那你也不要转传给别人。你可以去问一下周边你信任的人，自己上网查一下相关的资讯，有没有相关的事件的报道。那当然还是就是要跟大家推荐，就是大家有空的话可以到我们台湾市查核中心的官网，我们有很多这个查核报告可以供民众参考。当然，大家也可以直接加我们台湾市查核中心的这个呃机耐的机器人。你收到什么？你觉得很疑惑，你不知道答案，你想要知道真实。的知识的，你都可以传给台湾市查核中心，我们的查核记者就会来帮您做查询
1: 。那其实要避免这个谣言的情绪陷阱，很重要，就是平常就是要多看一些正确的资讯。那这样子，你当你碰到的时候，你才不会被他的这个情绪绑架，然后就掉入这个谣言的陷阱，然后反而就受骗了。好，那今天非常谢谢我一听来跟大家分享这个欧米孔时代的一些谣言的观察。那大家如果有想要进一步了解一些谣言的破，解的资讯的话，也可以上我们的查核中心的网站，还有我们的专区。那今天就谢谢伟霆，谢谢大家，感谢大家收听，请持续锁定由静好听与台湾事实查核中心共同直播的节目。初集事实查核大揭秘，我们下集见喽，拜拜。想听爱听就在静好听。